0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem vinda a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai conversar de um assunto que é de muito interesse à sua carreira, a liderança em dev, os caminhos diferentes que a gente pode escolher quando a gente vai ganhando senioridade nessa nossa profissão. E também vamos falar do evento dev Leaders que vai ocorrer no final de setembro em São Paulo, com a volta dos eventos presenciais em tecnologia que começaram aí a gente vai ter algo muito legal vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa aqui de hoje, estou com o Caio Teixeira, que é devreal
1: da Lura. Oi, Caio, como você está? Olá, Paulo ah tudo bem, gente? Só lembrando, afirmando aqui que Dev Leaders Conference acontece no dia 24 de setembro, ok? Para você deixar anotado aí já na sua agenda.
0: E você já pode comprar o seu ingresso, garantir sua vaga em devleaders.com.br. Caio, afiadíssimo com a equipe de marketing da Lura. Tá de parabéns, esse rapaz.
1: <risos> obrigado, obrigado,
0: obrigado. Junto com ele, estamos aqui com três perguntas pessoas que são lideranças em tecnologia, a gente está aqui com o Deve Soltinho, Mário Soltou e Mário. E aí Paulo, tudo bom? Estou aqui para falar que dá para você seguir na carreira de liderança de uma forma técnica. Hoje em dia, a Deve Soltinho, tech Lead aí, um banco digital muito bacana e <risos> também estamos com o Roberta Arcoverde, diretora de tecnologia. Tudo bem com você, Roberta? Tudo
2: bem, Paulo, isso aí. Agora é e-mails e gira e planilhas. <risos>
0: <risos> e o nosso guerreiro que recentemente é, mudou aí de, de empresa foi para uma empresa muito bacana que era saber seu o cargo Maurício Balboa Linhares Opa,
3: meu cargo é revisor e escritor de PR na né? Stripe agora.
0: <risos> e para essa conversa, eu queria fazer uma provocação, tá bem? A gente aqui na Lura, eu não sei se a gente pode chamar de pós-pandemia, né? Mas nesse momento que a pandemia arrefece bastante e eu com a minha quarta dose, a gente tava esperando esse momento para retomar alguns encontros presenciais. A empresa hoje em dia é 100% remota, mas a gente tem muita falta da, da comunidade. E a gente tava buscando um tema para voltar com os eventos. A gente discutiu muitas opções e a gente queria dar espaço para pessoas como você, ouvinte do Hipsters, que já está num, provavelmente num momento mais avançado da carreira, né? Passou ali de pleno, está chegando na senioridade e já está com aquele que eu vou chamar de dilema. Será que agora é o momento de eu encarar um cargo de gestão em tecnologia, com tecnologia, tá bem? Isso é, vou para essas... É, brincadeiras que não são tão brincadeiras que a Roberta colocou? Eu vou trabalhar com one on one com report, com salários com desenvolver pessoas é, com reuniões, com gerenciar times datas e lançamentos ou será que para mim o meu melhor caminho como oportunidade, até porque eu quero é algo mais em algo mais hacker, não, eu vou continuar sendo uma pessoa com um conhecimento muito profundo em tecnologia cada vez mais, só que agora para exercer um cargo mais importante com mais impacto na minha empresa eu preciso entrar em alguma dessas Coisas aí que vão além do sênior, né? Que aparece aí como Staff Engineer, como, que aparece como, eu não sei, tech lead, que aparece como principal, que aparece como pessoas que trabalham com platforms. Tem vários nomes, cada empresa não é a mesma coisa, essa nomenclatura tá bem especialista, superintendente. Tem vários nomes aí pra esses cargos que 10, 15 anos atrás, a gente chamava de carreira em Y. Isso cai em desuso, né? Acho que cai em desuso esse termo. É, mas a gente tem. Será que eu vou ser uma liderança? mais técnica, ou será que eu vou ser uma liderança, é, uma parte mais de gestão, tem até caminhos híbridos tá tem pessoas que misturam esses papéis então esse Dev Leaders Conference, é esse evento que a gente vai fazer em São Paulo, dia 24 de setembro que vai ter duas tracks uma mais com essa liderança puramente técnica, pessoas hackers que não estão tanto com gestão de pessoas, às vezes até estão, e outra que são desse time de pessoas que estão mais indo pra gestão, e que felizmente ou infelizmente, com dor no coração ou sem dor no coração, vai se afastar sim um pouco do código. Esse é um dilema que aparece com muita frequência, passou por mim, passou pelo meu irmão, passou pelas pessoas que aqui estão nesse podcast, pelos co-hosts desse podcast, e eu sei que passa na sua cabeça. Então tá aí o convite, e eu queria que vocês já começassem aí dando opiniões, porque no evento vai ser assim. A gente vai ter opiniões contrárias, não existe uma resposta para gestão de times única. Se existisse essa fórmula mágica, ninguém tava aí sofrendo com turnover, com má liderança, com gestores que não desenvolvem bem, com falta de suporte de tech leads e etc, tá? Essa parte mais gestão, mais a administração é mais aberta ainda do que escolha de tecnologia, do que escolha de arquitetura, então é um desafio muito grande onde não há respostas certas talvez haja respostas erradas eu diria, mas eu queria colocar aqui e aí, como cada um de vocês que estão aqui decidiram para ir um pouco mais pro lado ou um pouco mais pro outro, e eu sei que vocês podem mudar tá? Fiquem tranquilos e tranquilas é, eu sei que vocês podem, não, talvez eu queira voltar Tá para aquele lado, talvez eu queira mais espaço de gestão, talvez eu queira voltar a escrever muito código aqui o tempo inteiro. Quem quer dar seu depoimento? E mais ainda, hein? Três de pessoas que aqui participam estarão no evento palestrando, trazendo seu case, explicando o que aprendeu, o que, que considera bom fazer, o que, que considera que não é bom fazer. O Dev Soltinho, Maurício Linhares, que vai vir dos Estados Unidos, e a Roberta Arco Verde. Que a, a primeira coisa é suporte, né? Antes
3: de você resolver mudar a carreira, é considerar se você vai ter suporte, principalmente para quem está saindo de, de, de contribuidor individual, né? Você está saindo lá de desenvolvedor pleno, desenvolvedor sênior e você está pensando em ir para uma carreira de gestão, é você ter suporte da empresa e dos seus superiores para fazer essa mudança, né? E esse suporte ele vai significar muita coisa. Primeiro treinamento, né? Você provavelmente não foi treinado para gerenciar pessoas, né? E agora vai ter que ser treinado para gerenciar pessoas é outro trabalho, é né? um trabalho que tem relação com o trabalho que você está fazendo de desenvolvimento e você tem entendimento de desenvolvimento ajuda, mas gerir pessoas é uma coisa diferente de escrever software, né? Então você precisa que a empresa tenha esse entendimento, que você não tem a experiência, né, de executar isso aí diretamente. Então você vai precisar de suporte, você vai precisar de treinamento, você vai precisar de mentoria dentro da empresa, né? Porque muitas vezes as empresas, elas têm o seu próprio estilo de gestão e esse estilo de gestão é o, provavelmente o jeito que você vai trabalhar, né? Como você vai interagir com os outros gerentes, né? Com os outros pessoas ou as outras pessoas que estão fazendo gestão de equipes de engenharia, então é muito importante que na hora que você está fazendo essa mudança, né, para você não fazer uma mudança que no futuro vai ser um problema para você, que você tenha o suporte da empresa, né, do ambiente de trabalho que você está, do seu superior, para com que isso seja uma coisa que realmente esteja adicionando a sua carreira, né, porque a responsabilidade é muito grande, né, você está assumindo uma responsabilidade que é diferente da responsabilidade que tem, que você tem hoje, é uma experiência que vai ser diferente, as expectativas do trabalho que você vai fazer também são vão ser diferentes. Às vezes o pessoal brinca é muito fácil você, como desenvolvedor como pessoa que está contribuindo individualmente medir o seu trabalho, porque você consegue ver os pés que você está fazendo, as mudanças de código que você está fazendo, as contribuições e funcionalidades que você está fazendo, mas quando você passa para a área de gestão, o jeito que você vai estar tá contribuindo não é tão mensurável assim, né? Você não vai conseguir simplesmente dizer, ah, eu vou pegar isso aqui, implementei isso aqui não, não é mais assim que você vai estar tá medindo a sua produtividade, você vai estar tá medindo a qualidade do seu trabalho e com umas pessoas estão vendo isso aí. Então, sair dessa... Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas têm que considerar é que se você está pensando em fazer essa mudança, faça essa mudança em um ambiente onde você tem suporte e apoio da empresa. Né? Eu não recomendaria ninguém fazer uma mudança dessas em carreira se você não tem gente para ajudar você a chegar lá, porque é muito trabalho, é muito diferente e a cobrança vai estar tá lá. Né? Então, se você não tem apoio, não tem suporte, não tem ajuda do pessoal que está ao seu redor para fazer isso acontecer, de repente, esse não é o lugar para você fazer essa mudança.
2: E aí, só para... Uma coisa importante, Importante nisso que o, que o Maurício falou, é que é muito mais fácil se tornar gestor, se esse, se esse é o desejo, né? Sair de uma posição de ah, eu sou uma desenvolvedora e quero passar a gerenciar pessoas também, quero passar a fazer um, esse tipo de trabalho. É muito mais fácil fazê-lo na empresa onde você já atua como desenvolvedor do que tentar mudar de empresa e mudar de cargo ao mesmo tempo. Né? No caso, ah, eu sou desenvolvedora aqui, mas eu não quero virar gestora aqui, vou começar a procurar vagas de emprego como ou gerente de engenharia, ou diretor de engenharia. Esse movimento de mudar de cargo indo para outra empresa ele é muito mais complicado exatamente por causa de tudo que o Maurício falou. Além de ter que aprender uma nova carreira porque gestão de pessoas é uma carreira completamente diferente de liderança técnica e de desenvolver. Né? Você tem que aprender toda a política a estrutura, os sistemas, as pessoas, é tudo novo numa empresa nova, né? Então, se você tem a possibilidade, a oportunidade de fazer esse movimento dentro do lugar onde você já está, melhor. Se você acha que não tem essa, essa oportunidade, é melhor, então, trocar de emprego como programadora, como programador, conhecer a empresa que você está e aí tentar decidir se você tem ou não o suporte que o Maurício colocou, né? tentar compreender se é uma empresa que te dá esse suporte, que, que consegue oferecer esse tipo de mentoria para então fazer esse movimento, porque gente, é uma carreira realmente completamente diferente, as, as habilidades são outras, sabe, a técnica é outra, uh, o tipo de trabalho que você vai estar tá fazendo é muito diferente, até a percepção de se você está indo bem ou não muda, né, porque você, é como o Maurício falou, você não tem como mensurar de forma simples, se você, tem, tem duas perguntas que eu me faço o tempo todo, desde que eu fiz esse movimento na minha carreira. Um é, será que eu estou fazendo tudo que eu deveria estar fazendo? E será que eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo, né? E não há resposta óbvia para essas perguntas. Não só no, no meu trabalho, não é uma questão da empresa onde você está, mas muitas vezes é uma questão filosófica. E é, e é um, uma coisa difícil de transferir de uma empresa para outra, porque cada empresa tem funções, pessoas, sistemas e necessidades um pouquinho diferentes, né? Então, às vezes, você vai ter que se preocupar um pouco mais com a questão de gestão de pessoa, às vezes é um pouco mais com a estratégia de tecnologia, e às vezes é um pouco mais com conflitos, ou managing up, ou é algo com relação a, sei lá, seu board, ou seus executivos, ou gerenciar expectativas, enfim, cada empresa, não só cada empresa, cada time também dentro de, da mesma empresa pode ter uh, desafios de gestão diferentes, né? E aí, sem mentoria ou sem alguém para ajudar você a navegar esse universo novo, fica bem difícil.
4: E, e eu, eu gostei bastante dessa forma que você trouxe, né? Que na mesma empresa, uma pessoa que atua como líder pode estar atuando de forma diferente de acordo com o time que ela está. Então, ter essa abordagem mais voltada à tecnologia ou às pessoas, né? Porque acho que quando a gente fala do, do gerente ali, do, do tech lead mais tradicional que a gente vê na maioria dos lugares, é, ele acaba sendo muito sobre pessoas, né? Então, como que você está atuando junto com as pessoas do time, como que você está organizando o backlog, como que você está vendo para conseguir melhorar a carreira dessas pessoas e sem você ter um suporte. De alguém que já tem experiência nisso, é muito fácil de você ou se frustrar, ou você tomar movimentos que não colaboram com as pessoas do seu time. Eu lembro que quando eu tava na Alura, eu foi uma empresa que me deu um suporte para tentar fazer essa transição, inclusive o Paulo tava sendo meu, meu mentor na época, e ele me trouxe uma frase que eu guardo comigo muito forte até hoje, que é, é, uma visão que você muda muito quando você assume o cargo de liderança, é você fazer as pessoas, assim, você às vezes já sabe a resposta, mas como é que você faz as pessoas descobrirem essa resposta e chegar na conclusão por elas mesmas, sem você, que já tem tem mais experiência Ficar respondendo tudo Sabe Como que você consegue Guiar a pessoa Pra ter o processo De evolução dela Como que você faz Ela chegar na conclusão Sozinha Claro sem que vai em empresa, Assim gera prejuízo Ou algo do gênero assim Mas acaba sendo Esse, esse trabalho Muito mais de orquestrar né? Você sai ali do, 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 do palco Vai um pouco mais Pro backstage Mas você tá coordenando Todo mundo Ajudando todo mundo E atuando Acho que principalmente Com uma pessoa Que desbloqueia as outras
1: Pra conseguir trabalhar No dia a dia Eu tenho Pra, pra colaborar um pouco Com essa discussão Eu tenho a impressão De que gestão De pessoas Ao contrário do que me parece ser um senso comum eu sinto que é muito mais sobre colaboração do que necessariamente uma, um estrelismo, né? Eu acho que os líderes bons de verdade, eles acabam se tornando quase que pano de fundo para deixar o time fazer o que precisa ser feito, né? E aí, e nisso, eu, eu queria entender qual foi a parte mais difícil, por exemplo, para você, Roberta, que fez essa migração de código a gestão de pessoas. Qual é o momento onde você falou, putz, isso aqui tá sendo realmente uma pedra no meu sapato agora? agora nessa evolução
2: a, a política é a parte mais difícil eu acho sem dúvida é é, é perceber né como negociar o que você acredita que é melhor para o seu time e em consequência o que é melhor para a empresa uh, com times e líderes que têm uma visão diametralmente oposta à sua né e estar aberto a ouvir e a aceitar também que as pessoas podem mesmo pensar diferentes ainda que tenham os mesmos uh, objetivos finais. A minha função ela é um pouquinho diferente da função de um gerente de engenharia habitual porque embora eu faça gestão de pessoas também né na, na stack no momento momento, a gente tem... Uh, in contribuidores individuais, reportando diretamente para diretores, em alguns casos a gente tem gerente de engenharia, mas no meu time não é o caso, eu, eu gerencio as pessoas do time diretamente, mas além da minha responsabilidade pela carreira dessas pessoas e também de garantir que o time está trabalhando com tudo que eles precisam para continuar sendo produtivos, um, eu tenho também uma responsabilidade estratégica de tecnologia, né? de olhar para onde a gente quer chegar do ponto de vista de objetivo estratégico de empresa, o nosso setup de tecnologia hoje conseguiria suportar isso ou não, e se não, o que, é que a gente tem que fazer para que esses objetivos sejam atingíveis, né? Então, é uma, é uma mistura de gestão de, de pessoas, de carreiras, com também gestão de tecnologia, né? Técnica, existe uma... Um, eu preciso entender muito bem de como os sistemas funcionam para conseguir uh, dar pitaco, né? Sem que as pessoas achem que eu tô tirando alguma coisa do bolso, e olha, e se a gente, sei lá, colocar trocasse a Azure por AWS, né? assim, uh, sem evidência nenhuma do, do que, é que eu estou planejando fazer com isso. Mas eu tive uma sorte muito grande, Caio, no sentido de já estar trabalhando na empresa há muito tempo, de ter esse suporte que o Marius falou, tanto do ponto de vista de, do meu gerente, mas até, os, até CTO, assim, é, é, foi uma, um movimento que teve a mentoria de muita gente, de forma muito próxima, e também de estar gerenciando o time onde eu já era líder técnica. Então eu atuei como três anos como líder técnica dessa equipe, né, dessa parte da organização e as pessoas com quem eu trabalhava na época, que eram meus colegas de trabalho, né, são as pessoas também que hoje uh, eu gerencio diretamente. Isso facilita, claro que traz inicialmente alguns problemas de, bom, até que ponto eu trato você como né, chefe, a, a chefia traz uma dinâmica de poder alterada, que você não pode ignorar, mas honestamente isso para mim foi fácil, assim, de entender e de adequar a, a a minha dificuldade maior ainda é, né? Porque, enfim, eu sou uma diretora júnior, né? Faz pouquíssimo tempo que eu estou atuando com gestão, faz esque, sete meses agora. A minha dificuldade. dificuldade maior foi realmente entender a, a, a dinâmica de negociação com outras pessoas, com outras equipes, uh, e com pessoas do, do meu nível também, né? Com outras diretorias e outras partes da organização que têm seus próprios objetivos e que algumas vezes podem pensar diferente e ter uma visão diferente até por trazer também experiência diferentes. E
0: dicas dessa parte de gestão, pra quem tá entrando em gestão, porque eu entrei por osmose, né? A Roberta teve aquele mecanismo mais... Olha, tem um carro tem esse desafio, então pra assumir isso precisa daquilo e etc, né? Eu caí de supetão e tem muita gente que cai de supetão. A Roberta colocou alguns pontos aqui de dificuldade. Eu acho que a minha maior dificuldade ainda é hoje, porque... Eu não dediquei tempo de estudo e conversa suficiente para poder ser um bom gestor de pessoas no sentido de desenvolvê-las, não é? Quando eu converso com as pessoas... É, tanto a parte de dev, quanto as pessoas não de dev, mas especialmente dev, né? O Sérgio Lopes, que é o CTO, ele fala assim Paulo, não, Paulo, fica tranquilo. Você não é bom disso, disso, daquilo, mas olha só. Você sempre mentorou, ele usa até essa palavra, né? A gente colocando as perguntas certas e provocando a gente, né? Eu fico até feliz com o feedback dele. Inclusive a Carol, que é uma das lideranças da Lura, do time do Sérgio, estará no evento devleaders.com.br Olha aí, Caio. Não esqueci da chamada. Boa, bom é. plug,
1: jabá, é. jabá, Jabá, Jabá. É. Muito Bom plug, parabéns, viu? É, e ela tem
0: esse perfil, né? Assim como o Sérgio tem muito esse perfil de deixar, dar mais autonomia, né? Tem, tem diferentes mecanismos. Mas eu acho que eu sempre tentei colocar essa orientação e essa gestão através de boas perguntas. Se você traz direto a resposta, e às vezes a gente traz, né? Vira um mecanismo com mais cara de top-down, da gente tá indo da goela abaixo, né? É, a gente não tá desenvolvendo a pessoa. A gente tá, olha, tem esse problema, essa aqui é a sua. Solução, vai lá e faz. Que em alguns momentos tá. <risos> alguns momentos eu acho que não há não há outra forma. Você é bem honesto. É, outros momentos poderia existir outra forma e eu comi bola. Vocês já enxergam isso? E, inclusive, isso também aparece porque eu acho que o papel de pessoas de mais senioridade, tech lead, mesmo se você tem tech lead que tem parte de gestão, né? Soltinho, mas é, 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 pessoas seniors especialistas, etc., que nem o Linhares, mesmo assim, você tem, você tem responsabilidade sobre um time. Você é a pessoa mais sênior do seu time, Linhares. Você você precisa desse coach e desenvolver o seu time mesmo não sendo chefe deles. Tem esse desafio? Tem essa parte de gestão? É algo que preocupa bastante vocês também? Tem que
3: ter, né? É. Não tem como você estar tá lá como tech leader, como engenheiro sênior de uma equipe e você não, não tá pegando essas responsabilidades, né? A gente até brinca que quanto, quanto mais sênior você é, mais você vai pegar as buchas para deixar todo mundo feliz, né? Para entregar as coisas legais para fazer pro resto da equipe. Porque alguém tem que pegar a bucha, né? Alguém tem que pegar o trabalho chato, alguém tem que pegar aquela coisa que ninguém quer fazer e muitas vezes isso é melhor que caia em cima do, da pessoa que tem mais experiência porque é uma pessoa que provavelmente tem mais entendimento do negócio né? E você está fazendo aquela bucha que pode ser não interessante tecnicamente, mas provavelmente é uma coisa que é importante para o negócio nem todo mundo ali dentro do ambiente tem esse entendimento, você tem que ser a pessoa que tem a visão mais holística né, do sistema, de você entender, olha, essa mudança que a gente vai fazer, quando, quando a gente for fazer, a gente tem que mudar o jeito como a gente vai testar, a gente tem que mudar o jeito como a gente vai fazer essa mudança, como é que a gente vai comunicar isso aí com o resto da equipe, então em, em pelo menos no, na minha experiência, né, no, no, no meu tempo fazendo esse tipo de trabalho, tem muito trabalho de gestão que você precisa fazer, que vai ser que, pare, que é uma gestão mais técnica, né, que você tá, você tá muito mais gerenciando como as pessoas vão fazer o trabalho, né, do que qual o trabalho que as pessoas vão fazer, e nesse, nessa área, você tem que ter acho que até o, o Caio falou, né, o, o, o Mário falou, que realmente não, não, você não pode ter estrelismo, né, você tem tem que ser aquela pessoa que está entregando trabalho para todo mundo. Né? Muitas vezes o, o papel da pessoa que tem mais experiência na equipe, inclusive, é isso. É o cara que vai sentar a bunda na cadeira, vai escrever os cards do Giro e vai dizer o que é que tem que ser feito. Né? Porque o pessoal que acabou de entrar, o pessoal que tem menos experiência, às vezes não tem um entendimento técnico para, ah, eu tenho que usar essa ferramenta, eu tenho que tomar essa solução, esse código ele está em tal lugar, ele precisa mexer em outro lugar. Então, faz parte do seu papel... Né, como como a pessoa que tem mais experiência na equipe, de dar esse caminho né, para o pessoal que já está lá para mostrar para eles: olha, isso aqui é uma das possíveis implementações. Isso aqui é um dos jeitos que você pode fazer isso aqui. É aqui que está o lugar onde você tá, vai fazer essa mudança. Então, vai chegar nesse momento que você vai estar tá passando muito mais tempo, né? Passando o trabalho para frente. Né, você vai estar tá fazendo os documentos de arquitetura, vai estar tá escrevendo RFC, vai fazer, vai escrever proposta de mudança, né? Do que escrevendo o código normal e, e isso é parte do trabalho, né, você é a pessoa que tem mais experiência, que tem uma visão mais ampla, né, de tudo que tá acontecendo dentro do ambiente, então, só sobrou você, né, você vai ter que fazer esse trabalho, você vai ter que formar o resto da equipe para que eles consigam fazer esse trabalho no futuro junto com você também, né, então tem que, é, é, esse papel da pessoa que tem mais experiência, que tá mais envolvido ali nesse trabalho, ele sempre vai existir em equipes de software, né, não sei que você esteja trabalhando só, mas você tá trabalhando em equipe vai, eventualmente esse tipo de coisa vai acontecer.
4: E, e Linhares, e acho que um, um ponto que você trouxe na né, de, de ser a pessoa com mais experiência e conseguir ajudar as outras acaba sendo uma coisa que assim hoje em dia tem letters que eu já vi essa parte de evolução de carreira e tudo mais né? mas acho que se for tentar acho que classificar nível de expectativa uma coisa que eu peguei para mim é pô, se a pessoa tá software engineer ali, ela tá começando essa pessoa tem que aprender a codebase ela tem que estar tá programando ela tem que estar tá, é, pegando como as coisas funcionam como que testa como que mexe na pipeline de CI vai variar de empresa para empresa agora quando você passa para o nível mais de senior ali por mais que você não seja um lead ainda né? você já tem esse conhecimento mais técnico, e você começa a ficar nessa parte um pouco mais de planejamento e técnico, né? Então, nessa parte, você aprende esse, esse tipo de coisa, você começa a pegar mais contexto, você aprende quais são as boas práticas, que tipo de documento a empresa que você tá, usa para quê. Pode ser que você não escreva tudo sozinho, vai ter alguém junto com você ali. E aí, quando você passa para esse nível mais de lead software engineer, ou de tech lead, tal como o sênior ele aprendeu e ajuda a multiplicar esse conhecimento no time, você como lead que já tem mais consolidado, também tem esse papel de multiplicar para fazer. Acho que é essa palavra do multiplicador é uma palavra que, ó, que pegou bastante pra mim, assim, porque é, é, é isso, sabe, tem a galera no time, você sozinho não se escala, se você não trabalha de uma forma que constantemente no dia a dia você tem uma cultura de fazer as outras pessoas do time fazerem isso também, o seu trabalho vai ficar muito puxado, e aí sei lá, não, você é a pessoa que caga a regra do certo do errado aqui, uma hora você acaba estando mal por conta disso, assim, porque não é sobre você ficar guardando tudo pra você, é você fazer com que cada vez mais a galera seja independente, todo mundo consiga trabalhar, não independente o nível de sozinho, mas independente do nível de conseguir puxar as coisas e começar a trabalhar na iniciativa que vai envolver as outras pessoas do time ali também.
1: Uma... Continuando, obviamente, nesse assunto, uma coisa que eu me questiono bastante, eu queria a opinião de vocês é todo mundo é feito para ser líder? Por que, que eu faço essa pergunta? A lógica capitalista na qual a gente vive de maneira geral está sempre impulsionando as pessoas para subirem de cargo. né? Então, a... é normal, você entra como júnior, aí você quer ser pleno, depois de pleno sênior e eventualmente você uh, se depara com a decisão de, tipo, ok, próximo passo, entre aspas, óbvio é, a, é, é me tornar um líder, seja técnico, seja de gestão e por aí vai. Vocês acham que todas as pessoas podem ser líderes, se todas devem almejar serem líderes, o que vocês sentem sobre isso? É, tem
3: um, um negócio interessante que a gente vê muito em, na, nas grandes empresas de tecnologias que são as posições terminais. São posições onde você pode ficar nela para sempre, né? porque a maior parte das empresas tem aquela coisa de ou sobe ou sai. Ou você continua progredindo ou você vaza. Uma das posições que geralmente são posições terminais em empresas de tecnologia é a do sênior. Você virou o desenvolvedor sênior, você pode ficar sentado nessa posição para o resto da sua carreira dentro da empresa que ninguém vai pedir para você sair porque todo mundo precisa de gente sênior programando, né? Mas mesmo esse sênior que ele resolveu, que ele não quer dar o próximo passo, ele precisa fazer esse trabalho de liderança. É meio difícil você dizer isso, que todo mundo tem que liderar, mas é meio que uma realidade. Você tem que ter esse trabalho de, de formar outras pessoas, de ajudar outras pessoas, de, de ajudar a equipe toda, né, e a empresa toda a seguir, né, a, a continuar construindo, que mesmo se você tomou essa decisão, ah, eu vou ficar aqui, não vou mais sair dessa posição, eu não quero virar staff, eu não quero virar manager, eu quero ficar aqui como desenvolvedor Senior, você vai ter que continuar fazendo esse trabalho. Eu acho que a única opção que você tem de, de não fazer isso é se você é a equipe de uma pessoa só, que você sozinho vai ter que programar e fazer tudo, o hack de filme de Hollywood, né? Que no geral, eu nunca trabalhei num ambiente onde funcionasse desse jeito, que tivesse essa pessoa que faz o trabalho todo e todo mundo fica só olhando, né? Enquanto o programador só programa, né? O programador, ele normalmente o pessoal que tem mais experiência, tá fazendo esse trabalho de pegar mais gente, formar mais gente, né? Criar novas equipes, organizar essas coisas que seriam mais relacionadas à gestão do que ao trabalho técnico. Então, eu acho muito difícil de você ter um, uma carreira de sucesso, né, hoje se você não faz esse trabalho. Às vezes o pessoal fala ah, mas o, o Linus Torvalds. O Linus Torvalds ele é mergeador de IPR. Ele recebe os diffs via e-mail <risos> Né? Recebe os dips via, via e-mail, não escreve, ele só dá o review lá e dá o merge e dá o post no Git. O Linus Torvalds, velho. Todo mundo fala: ah, o cara é o mais engenheiro, programador, o negócio todo. Ele é mergeador de PR. Então, imagina que se esse cara tá fazendo esse trabalho, né, que é um dos trabalhos mais importantes da computação no mundo hoje, entendeu? O trabalho que esse cara faz de gerenciar toda, todo esse fluxo de trabalho, de mergear, de gerar build, de fazer esse trabalho, isso é um dos trabalhos mais importantes. Antes da engenharia de software no planeta hoje é até difícil imaginar o que é que vai acontecer quando ele resolver se aposentar né quem é que vai ser a pessoa que vai tomar esse lugar porque é um trabalho muito importante e é um trabalho de gestão né de estar tá gerenciando tudo que está acontecendo ah, eu vou deixar essa isso aqui vai entrar isso aqui não vai entrar isso aqui passou né na, na minha avaliação isso aqui vai ficar para o próximo release porque não dá mais tempo da gente fazer esse release entrar agora então ele está ali como liderança técnica fazendo esse trabalho né ele está sendo uma pessoa que está liderando está sendo uma pessoa que está entregando apesar dele de não estar tá fazendo um trabalho 100% técnico de, ah, vou sentar aqui a bunda no computador e ficar programando, né? Então... Aí, eu...
4: Um ponto muito legal da sua frase, né? Por mais todo conhecimento que ele tenha técnico outra pessoa tenha, sem essa capacidade de conseguir gerenciar tudo isso, essa pessoa não conseguiria assumir o lugar dele, né? Esse é um ponto
3: bem legal de pegar dessa frase. O também. Linux não existiria. O Linux não existiria. Se ele não tivesse se dado a esse trabalho de receber as colaborações, de, de criar essa, essa infraestrutura que a gente tem hoje para o desenvolvimento do, do kernel, do sistema operacional, simples não existiria, né, então imagina que esse cara tá fazendo esse trabalho absurdo de liderança, que é um negócio extremamente complexo, que ele tá fazendo isso aí, ele é uma pessoa técnica, então eu acho assim que é possível, você pode ser essa pessoa que não quer ter nenhuma responsabilidade de liderança, mas você dificilmente vai crescer na sua carreira desse jeito, né, é muito difícil de, de você ter, e, e eu pessoalmente eu não gostaria de estar trabalhando em uma equipe onde as pessoas mais experientes não querem fazer esse tipo de papel. eu acho que é, é um de serviço a equipe, a pessoa só quer trabalhar sozinha, só ele, ele para o trabalho todinho.
2: É, eu tenho um, 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 uma visão um pouco mais intermediária, porque talvez eu hoje veja sênior como um, um cargo que está meio que na metade né, do, do caminho e não no fim do, do, do caminho da carreira de uma pessoa que quer continuar desenvolvendo, né porque as empresas maiores, elas têm tantos mais cargos acima de sênior, né, que parece até que, que sênior é o novo pleno mas programar é uma atividade inerentemente Colaborativa, né? Como o Mauro estava falando. Você, a, a menos que você seja uma pessoa, uma empresa de uma de um desenvolvedora só, de um desenvolvedor só, você tem que trabalhar com outras pessoas, né? E saber trabalhar com outras pessoas, aprender a trabalhar com outras pessoas de forma efetiva é algo também que se aprende ao longo, à medida que você vai fazendo, né? E o que, que isso significa uh, na prática? Eu acredito que um, um bom sênior, uma boa sênior, precisa, por exemplo, ser um bom comércio. Comunicador, precisa saber explicar o que está fazendo, precisa... isso passa por desde a descrição de por request até fazer uma especificação técnica, escrever um RFC, ou quando vai propor uma ideia, saber, saber explicar essa ideia com clareza, né? E, e são atributos... E isso ajuda na colaboração e, portanto, ajuda você a ser uma, uma pessoa, uma boa profissional sênior. Liderança, para mim, tem muito mais a ver com ser um, um, um modelo de comportamento, mas além de ser um modelo de comportamento... Você é uma pessoa de influência, né? Uma pessoa que as pessoas seguem uh, naturalmente e isso eu não acho que deveria ser uma condição indispensável para sênior, não. Eu acho que quando você começa a avançar staff, principal, sim porque você fatalmente vai precisar tomar certas decisões que influenciam a stack de tecnologia ou influenciam a forma como outras pessoas na sua equipe e na empresa e na organização vão fazer os trabalhos delas. Mas eu tenho, eu já trabalhei com pessoas seniors extremamente eficazes que tinham zero aptidão para a liderança do ponto de vista de querer influenciar pessoas ou querer tomar decisões, mas ainda assim eram profissionais extremamente organizados, extremamente eficazes no que precisavam fazer, minuciosos, porque isso é uma outra coisa muito importante, né? faziam trabalho com rapidez, com produtividade, mas também com minúcia, e ajudavam o time todo uh, multiplicando essa minúcia. Né? Então eram pessoas que conseguiam revisar código uh, de forma muito generosa e pegando o erros que outras pessoas às vezes não viam ou pessoas muito um, boas em explicar problemas que estavam enfrentando, proativas em pedir ajuda, em colaborar, mas que estavam felizes ali fazendo, sendo parte do time né, e não tendo essa ambição de querer um, comandar o time ou liderar o time ou tomar decisões. É o que o Maurício falou, limita até onde você pode chegar na sua carreira se o seu objetivo de carreira for de fato atingir uma posição de liderança e fazer tudo isso. Mas eu não acho que precise ser não, sabe? Eu acho que a gente está numa onda de movimento de de-growth, né? Saindo, as pessoas saindo de carros maiores para carros menores, de apartamentos maiores para apartamentos menores e percebendo que conseguem viver com o menos e eu acho que essa, honestamente eu não acho que, que, esse, que ambição seja uma coisa indispensável, sabe? Na, na, nas nossas vidas. Eu quis ir para gestão muito mais porque eu estava um pouco entediada com o que eu estava fazendo, né? Eu cheguei num ponto em que a parte técnica, mesmo sendo liderada, técnica, mesmo sendo staff, já, já exercendo um pouco essa, essa função de liderança, estava sendo menos desafiadora para mim e eu estava em busca de algo que me desafiasse mais, uh, mas e isso é uma outra, um outro conceito que eu gosto muito, existe hoje também em muitas empresas no Brasil menos né, a, a noção do desenvolvedor pêndulo, né, que você migra para a gestão, passa um tempo em gestão, depois volta a ser contribuidor individual a ideia é que isso torna você tanto melhor como desenvolvedora, como melhor também como gerente, né, por ter essa experiência uh, dual, né, um, um pé aqui e outro ali, uh, de sei lá de ano em ano, de dois em dois anos eu acho que isso poderia ser um, tranquilamente um caminho para a pessoas como eu também, sabe é, é, não sei se vai ser ainda ainda tá cedo pra dizer, mas e é, isso não quer dizer que eu não, não gosto, eu não aprecie trabalhar com liderança, ou trabalhar como líder, é, é só que a natureza do trabalho é, é diferente o impacto que você tem é, é, é diferente e talvez eu queira fazer coisas diferentes mesmo ao longo da minha carreira isso foi uma grande volta que eu dei para dizer na verdade que eu não, eu não acho não Caio, que necessariamente todo mundo precisa ser líder ou querer ser líder e se isso fosse verdade, eu acho que a gente teria muito muita gente muito mais ansiosa, né? Porque eu entendo perfeitamente que há pessoas que não têm esse desejo, nem essa aptidão e não necessariamente querem ter.
1: E pra você, Soltinho? Concorda com a Roberta, com o Linhares? O que, que você sente?
2: Nesse ponto de,
4: de atuação, eu acho que acaba pegando um, um pouco do que eu fui comentando em cima do, do Linhares. Eu acho que, invariavelmente, vai acontecer onde você fica mais responsabilidade. A, a Roberta você trouxe um pouco também. Mas de acabar virando líder, eu acho que acaba se é um direito da pessoa mesmo, assim sabe tipo ela, ela pode querer não atuar. Inclusive tem uma amiga minha, que inclusive trabalhou comigo hoje ela tá morando no Japão, é uma das pessoas mais fenomenais que eu já trabalhei com assim tipo disparada, é uma pessoa incrível trabalhando. E ela falava com todas as letras ó, oh, eu quero chegar no sênior, eu quero terminar o final do dia, fazer minhas coisinhas, ficar tranquila, trabalhando no dia a dia ela é extremamente muito boa, assim tipo me, me falta a palavra só escrever o como boa. Ela era atuando no dia a dia e ela não queria ser líder e, e tudo bem assim sabe tipo. Eu acho que a empresa que não valorizasse ela, não desse aumento ou não não recompensasse ela pela qualidade do trabalho que ela, dava, não, que ela fazia no dia a dia, né? É, só porque ela não quer ser líder, a empresa tá perdendo e ia ser um, uma perda grande assim, pro time. E eu, eu, eu imagino que ia levar muito mais tempo pra contratar outra pessoa que talvez nem ficasse no mesmo nível dela no tempo que ela tava e tudo mais, assim, sabe? Acho que se ela fazer uma correlação do capitalismo custo versus o, o como que é a pessoa ali, acho que a pessoa tem direito, o lance é ela conseguir se melhorando, ficando boa nos
2: processos e mais importante, repassar
4: isso pra todo mundo no time.
2: Né? É, mas aí eu tenho que voltar ao que o Linhares estava falando, né? Nesse, esses casos são possíveis, e, enfim, é, é, é claro que é uma opção que se faz, porém, não, não dá para imaginar também que você, ah, eu vou continuar sendo sênior e vou ganhar tanto quanto um principal ganha, só ah, sendo sim, sênior.
1: Ah, sim, não, é, aí, aí é, total. Você, aí existe, tem a
2: faixa. é, porque a, a diferença de salário ela reflete também a diferença de responsabilidade e de impacto, né? Uma pessoa sênior ela tem um impacto local no time, às vezes no, no conjunto ali de times correlatos com que trabalham com ela mais de forma mais próxima mas não dá para comparar, por exemplo, com o impacto e o nível de responsabilidade que teria um principal, tanto do ponto de vista de técnico mesmo, de, de estratégia, né, do, do impacto das soluções que um principal e um staff, uh, se responsabiliza por encontrar e por fazer, mas também do ponto de vista de ser um modelo para as outras pessoas, de ter essa coisa da influência do, um, de, de liderança, de se envolver com contratação, de se envolver com mentoria e com essa palavra que você gostou muito de colocar que eu também gosto que é de Multiplicação, né? Você multiplica não só o seu conhecimento, mas a sua influência, a forma como você prefere trabalhar, né? Por isso que eu falo, a parte técnica é, é um pedacinho, né? Mas de, trabalhar com alguém, por exemplo, que é muito bom em gestão de projeto, ou seja, que sabe pegar um problema grande, né? Um, um problema de arquitetura ou de design ou de tecnologia grande e quebrar aquilo em problemas menores, explicar por que, que aquilo é um problema, identificar trade-offs, tudo isso são coisas que você vê mais ali no, no cinto de ferramentas. Dos staff, dos principal e do líder técnicos, e que um senior fica um pouco mais isolado, né? Porque ele tem um conjunto de responsabilidades um pouco mais limitado à área da atuação onde ele. do que é para a organização inteira, do que é global, do que é algo que vai afetar múltiplos times e múltiplas áreas. É,
4: total. E, e, e um ponto legal de falar aqui também, né, Roberto? É que tudo que a gente está falando aqui é a gente está pegando cenário um de empresas muito grandes, mas que na empresa menor, a empresa que você que está ouvindo aqui trabalha, pode ter a variação. Então, talvez a sua empresa nem tenha um cargo depois do sênior. Acho que é, é, é um ponto legal de, de, de conversar aqui. Mas que é natural do mercado que você vê que ó, são pessoas trabalhando em diferentes lugares, que têm opiniões parecidas, que elas estão convergindo de certa forma aqui. Só para você estar tá ouvindo né, e ter uma noção de que são diferentes níveis de, de lugares também. Você vê esse tamanho de lugar, também,
1: tamanho de lugares. Legal. E um ponto para vocês avaliarem se uma pessoa. Tem a vontade/ barra a capacidade de se tornar um líder? Tem alguma, alguma skill específica que vocês observam em alguém que fala assim, você consegue olhar e falar: oh, essa pessoa hoje é sênior, o mesmo pleno, mas ela já mostra, essa característica dela já aponta para que ela consiga se tornar um líder caso ela, ela queira? Tem alguma coisa que você fala: hum, é isso aí que eu, que eu sempre olho para os meus próximos líderes, para as pessoas que eu vou ajudar, eu vou mentorar para se tornarem líderes? Tem alguma coisa que vocês procuram especificamente? Aí eu, vou eu vou cantar vou a pedra da Roberta aí, Ai, vai lá então, vou, vou cantar a pedra da
3: Roberta que ela falou já, né, que é essa capacidade de quebrar problemas grandes em problemas menores, isso é um negócio que é extremamente importante pra qualquer pessoa que tá subindo assim na carreira e vai ter mais impacto dentro do ambiente né, e também outra coisa que a Roberta também já falou, que é a pessoa ser muito boa de comunicação, né porque quanto mais você sobe mais o seu trabalho vai ser manter as pessoas entendendo o que, é que você quer que elas façam, porque você não tem mais como controlar o que é que elas estão fazendo. Você não tá mais nesse nível de estar tá trabalhando mais com essa pessoa o dia todo. Né? Você tem que ser aquela pessoa que é capaz de projetar uma visão e fazer as pessoas seguirem nessa visão. E aí vem essa coisa de capacidade de comunicação e de como fazer as pessoas entenderem o que é que você tá querendo dizer.
4: Olha, eu sei que se a Roberta for adicionar algum ponto, eu não tenho adicionar. Eu ia citar o Roberto, o, o Linhares já falou, então só me abstém. Mas acho que um, um ponto que eu colocaria aqui de, de coisa nisso tudo também, né? é junto com comunicação essa capacidade de, de escrever, né? Eu até coloquei aqui um, um, um link que o Caio pode colocar depois na, na descrição do episódio pra galera, que é um curso do Google que tem várias dicas para escrita técnica, assim, né? Então, é, eu tinha citado no começo alguns modelos de documento, algumas formas assim. Acho que essa parte de, de comunicação, de quebrar problemas menores, para escalar, principalmente numa empresa grande ou para você dar contexto, vai em você aprender como documentar, como passar a informação melhor, como registrar. E para conseguir conversar com múltiplos times numa empresa, se você não documentar vai fazer sete reuniões falando a mesma coisa pra todo mundo, pra marcar mais sete reuniões então vira um, um negócio meio, meio complicado assim, então acho que aprender a escrever aprender a documentar é uma, uma skill super importante e deixo minha, minha dica ali do que eu fiz que me ajudou um pouco
2: é, eu vou citar a Roberta e... não, sacanagem <risos> muito, muito
4: bom, obrigado, bom obrigado, obrigado essa Roberta é boa demais,
2: viu <risos> me segue gente, o segredo parece que é esse
0: Nesse momento, acho que isso vai aparecer bastante lá no evento, né? Também, eu tava pensando, tem várias pessoas eu, eu vou deixar aí a surpresa, né? Pra quem for ver no site, quem tá participando é, do evento, quem vai palestrar, quem vai trazer cases, espero trazer visões antagônicas, vai ser bem legal. É, acho que o, o Felipe Calçado é um exemplo muito bom também desse, pessoa que foi lá e é cada vez mais especialista até percorrer esse caminho que é espaço pra gestão de pessoas e CTO, né? Que não, não, não tem muito como fugir. O que eu queria colocar pra vocês é que o Felipe é uma pessoa que também lê muito e vocês aqui leem bastante. E é difícil, né? Essa preparação é mais complicada, né? Que na Lura, sempre esses cursos. É engraçado, né? Na Lura aqui a gente tem todos esses cursos mais soft skills são mais difíceis ainda de se aprender online, né? Já são difíceis no presencial, no online é mais difícil e que não tem resposta pronta para todas as situações. Nem acredito que deveria ter. Tem bastante literatura e é difícil a gente se preparar. Como que vocês se prepararam para tech lead, para ir para esse lado mais especialista, para diretoria, CTO? O que, que vocês estão lendo, leram ou acompanham? Que falaram, poxa, né? O Alberto Souza que eu quero que também lá abra o evento junto comigo. E com o Guilherme, também tem bastante leitura. O que, que vocês leem dessas coisas?
2: Ah, bom, eu vou falar primeiro do. Realmente, quando eu virei Steph Engineer, antes de ir para a gestão, eu sempre gostei muito de ler, como você fala, mas a literatura para desenvolvedor e para Steph é mais ou menos parecida. Eu gosto muito de ler os clássicos e é aquela coisa que até você, Paulo, sempre fala, né? Um livro para ser relevante daqui a 40 anos, tem que ver se ele poderia ter sido relevante 40 anos para trás, né? Se ele já era relevante para anos pra... Atrás e tal, para saber se vale a pena, porque a questão de tecnologia também é que tudo muda muito rápido, então o tempo é limitado e saber o que ler e o que aprender é, é algo mais importante, é, é complicado. Para Stephen Engineering, tem um livro muito, muito bom, recente, que não existia quando eu virei Stephen, mas o nome do livro é Stephen Engineering, se não me engano, do Will Larson, e eu gosto desse livro porque ele traz vários cases de várias pessoas que são Stephen Engineers em diferentes empresas e como esse papel é diferente, né? e como como tem responsabilidades, objetivos distintos, então ele faz uma descrição dos arquétipos que existem diferentes e tal, mas eu vou deixar o, o Maurício e o Mário falarem mais como eles se prepararam, ou como, se eles se prepararam dessa forma também. Quando eu resolvi que eu queria tentar a área de gestão, eu fiz o que eu faço sempre quando estou tô encarando algo muito diferente, ou querendo aprender uma coisa nova, que é cair em cima mesmo da literatura. Então, embora não pareça, tem muita literatura de gestão também, tanto de gestão clássica, que não é de tecnologia, como de gestão de tecnologia, né? Alguns livros que eu posso citar, que eu li logo no começo do ano, né? o Accelerate, que é um livro que fez muito sucesso entre o pessoal que faz gestão de engenharia, porque ele apresenta umas métricas de produtividade de times, é, é de uma PHD, né, da doutora Nicole Forsgren, uh, mas tem Managing Humans, The Making of a Manager, A Arte da Gestão, da Camille Fournier, que é um livro que discorre sobre todos, toda, desde Tech Lead até se TO, né? Cada cargo nessa escala passando por diretor, gerente de engenharia, uh, VP de engenharia, enfim, o que esperar dessas pessoas que exercem esses cargos, quais são as responsabilidades, o que, é que elas uh, deveriam fazer. Tem o Resilient Management que é um livro muito bonitinho também, tem o... Uh, e tem os livros de gestão clássica, né? Estratégia boa, estratégia ruim, good strategy, bad strategy tem um que é Measure What Matters, que eu acho que em português é o avalio que importa, que também é sobre métrica, enfim, eu li muito tudo isso foi logo no começo, logo que eu resolvi entrar nessa nova carreira, né? Porque é assim que eu gosto de aprender. Alguns desses livros são extremamente chatos. Extremamente baseados em senso comum, né? E, e secos de ler. For, foram leituras bem difíceis, assim. Mas o que eu entendi no final, né? Ao longo de muitos deles, é que sempre você sempre tem um insight. Sempre tem alguma coisa que você não tinha pensado. Mesmo em livros mais, assim, de gestão, mas como sei lá, é, livros de negociação, né? Tem uns insights que eu leio no começo, que é tipo, ah, nossa, sempre parte do princípio que vocês querem algo em comum, então, tenta reforçar na negociação qual é essa coisa em comum que vocês querem, e não o caminho pra chegar nela, né, que são coisas bobas e simples, mas que no dia a dia me ajudaram muito. O The Make of a Manager foi um livro que eu gostei muito também, porque é uma história parecida com a minha, né, uma pessoa que era contribuidora individual e, e passou a ser gestora do time em que ela trabalhava, no caso dela era uma designer, mas ainda assim as lições são muito parecidas. Então, tem sim literatura, sabe, e, e... Pra quem gosta de aprender lendo, né, que é a minha forma de aprender favorita, pra quem gosta de ler, existe muita coisa e muitos lugares para se procurar. Agora, tudo isso eu tô falando de gestão. Eu acho que um gestor de engenharia, uma gestora de engenharia, é uma profissão técnica. Você não pode sair muito do lado técnico. Não é só um conjunto de uh, habilidades interpessoais, sabe? E é muito importante se manter técnico quando você chega nesse... Porque, enfim, até como um, um contribuidor individual, você não quer ter um chefe que não entende do que você faz, né? Que não entendo o que você tá fazendo. Então, se manter atualizado nas coisas técnicas e o que está acontecendo no mundo do desenvolvimento é muito importante. Se você tem a opção de continuar programando, ótimo, é uma forma de se manter técnico. Se não, revisando o PR ou só ficando por dentro das coisas que estão rolando e acontecendo, também é muito legal. E para isso, são as mesmas... Os mesmos instrumentos que eu usava para me atualizar como desenvolvedora, né? Conferências, livros, blogs, enfim, tem o mesmo mundo aí que a gente já vem falando, podcasts, Há muito tempo, é, é a mesma coisa que eu continuo utilizando. Eu Corri vou ter que passar boca... a link de um monte de livro depois pro Caio, né, Caio? <risos> Ai, <tanto>. É, eu,
1: <risos> eu, eu, eu tô descobrindo uma nova função minha que é pegar esses links todos, mas podem mandar, por é, favor. Foi
4: mal. Ó, eu, eu tentei pegar o link e mandar já pensando que vai ser difícil depois. Então, assim, eu, eu tô com. Eu, eu, eu vou falar aqui mais na mão já, então acho que ajuda Bom, aí voltando. Tive uma preparação muito melhor que a Roberta, até porque assim, eu comecei agora em janeiro <risos> quando eu recebi a, a promoção, assim. Claro que agora já faz assim, seis meses. Mas enfim, eu, eu acabei não lendo tanto livros ou tendo uma preparação mais, mais no, no, no mundo acadêmico da coisa assim. Eu, tive, eu acabei tendo uma experiência muito prática, muito orientada aos pontos que eu trouxe aqui, né? De falando mais uma vez aqui, né? De, de multiplicar, de documentação, e, e vários outros pontos que a gente foi citando aqui. Mas um de que eu realmente parei pra fazer curso pra tentar melhorar era de como dar feedback pras pessoas. Porque eu acho que, na, na, na posição de liderança, o como você. De novo, né? A gente cai na comunicação e não passar mensagem, mas dar feedback é uma arte você não virar muito profissional nisso de um dia para noite e estar genuinamente interessado em dar melhores feedbacks foi uma coisa que eu reparei que teve diferença e não só dar o feedback mas você conseguir pegar o tempo certo conseguir... enfim, tem um lance ali de você conseguir pegar um, um bom momento conseguir ser assertivo foi uma coisa que eu vim praticando não acho que sou a melhor pessoa do mundo mas é uma coisa que eu reconheço que faz muita diferença assim conversar, conversar com as pessoas porque é, a gente vai muito preso no contexto do trabalho mas do mesmo jeito que você tem seus problemas pessoais seus colegas de time também tem esses problemas Problemas, às vezes uma coisa que num dia pode soar de um jeito, no outro pode soar de outro, enfim, tem uma, uma ciência não exata aí. E do ponto de vista mais de engenharia de software, um livro assim, agora dando livro, né, dando nomes, que me marcou muito, foi o Mythical Man Month, e eu gostei muito, principalmente bater com esse lance da Roberta que ela citou do pau, né, do se o livro passa 40 anos e ainda ser atual. Praticamente tudo que ele fala lá são coisas que a gente tem hoje em dia, né, que o, que o Fred Brooks cita no livro, o lance dos times cirúrgicos, que são as squads, dá né, pra você fazer vários paralelos com o que a gente tem no dia a dia de software, e eu acho que é legal porque me ajudou a quebrar essa visão não é, do, do, não, é, não é o técnico pelo técnico, porque quando a gente tá na carreira de contribuidor individual, a gente tem muito uma visão do, putz, tô trabalhando, tô aqui fazendo minha parte e tudo mais, mas quando você começa a escalar pra essa visão mais líder e, e ver do ponto de vista do negócio, são os processos é como que o jeito que o seu time tá, impacta no resultado que vai ter do software, que era uma coisa que eu tava pesquisando mais tempos, que é a Conway Law, que ele fala, né, que como que a, a organização é um reflexo de como tá sendo organizado os times estão construindo o software e como que uma coisa impacta na outra, outra coisa que eu tenho lido bastante também, nessa mais individual ali, é sobre é, toyotismo que tem toda a base do modelo Kanban e todo o todo lance de, de, de você conseguir validar rápido, é, conseguir ter os insights mais rápido, que linka muito com esse lance que tanto a Roberta quanto o Linhares trouxeram de você conseguir ter a capacidade de quebrar as coisas em coisas menores, assim eu acho muito legal que vários pontos que a gente foi trazendo aqui, eles não são do nada, são técnicas são pontos que a gente vê que são validados a, desde antes de eu ser uma pessoa <risos> desde antes de eu existir, mais de, de 20 anos pra trás aí, e coisas que fazem diferença e que se as empresas estão fazendo e tá dando resultado hoje, não é por um acaso. É porque teve validação, porque teve teste e tem gente preocupada em pegar esses processos que tem nomes, do mesmo jeito que a gente chama Solid, que a gente chama Design Patterns, que a gente tem as coisas que a gente usa no mundo da programação. Para você escalar empresas, existe isso e isso está tão intrínseco ao seu software quanto as boas práticas de tecnologia que você faz. A diferença é que às vezes você só não sabe o nome, mas você usa Kanban que está ligado com o tortismo, que está ligado com várias coisas e o seu squad está ligado com o livro do Mithicamemam, enfim, todas as coisas são interligadas aí, e eu anotei todas as dicas de livro da Roberta, porque agora eu preciso compensar essa parte aí também. É,
3: eu acho que pra mim, né, na, na época quando eu saí da faculdade, tava a explosão do desenvolvimento ágil, e a maior parte da minha formação nisso aí, né, em, em gestão de equipes e, e liderança técnica, essas coisas, foi em cima desses livros, é né, um dos livros que eu lembro muito bem da, da época é o Peopleware, do Tom DeMarco, e, inclusive eu recomendo tudo, eu acho que o Tom DeMarco tem alguns livros, eu li três, né, tem o Peopleware, tem o Slack e o Waltzeng Repairs, que os três são, são livros maravilhosos sobre gestão de pessoas em projetos de software. Recomendo demais, né? São livros velhos, mas hoje, principalmente o PeopleWare, eu acho que é um livro que vai trazer muita coisa, né? E outro livro que me marcou muito também foi o Extreme Programming Explained. Acho que ali tem, pelo menos para mim até hoje, o jeito ideal da gente escrever software, né? Dentro de uma equipe tô com, com os processos, com os requisitos de engenharia, né? Como você escreve o software ali, tá, tá tudo bem bem destrinchado dentro do, do livro, eu acho que é, ainda hoje é, um, é uma leitura que eu acho que é extremamente importante pra quem tá trabalhando nisso aí que o, o Mário falou de Lean e a gente tinha o Tom e a Mary Poppendick, né? eu, faz tempo que eu não acompanho eles, mas eles têm um livro muito bom né, sobre isso aí que eu li em Software Development, que é também outro livro que me marcou muito e, e é um dos motivos de eu não querer de jeito nenhum ter sprint, ter data, essas coisas porque você não precisa, né? Então tem muita coisa nisso aí que, que, que dá pra você remover e esse foi um foi um dos livros que na época parecia né, trazer Kanban, as coisas de desenvolvimento limpo para dentro do ambiente, dos ambientes que a gente estava trabalhando, onde tudo estava ficando mais, mais fechado. Né? O pessoal estava deixando lá e tem que ter o sprint, tem que ter a reunião, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê. E eles vieram com isso aí com um, um, um projeto um pouco mais simples, né? uma coisa mais enxuta para entregar. Então eu acho que é, é um também é, é uma leitura. Mas para mim, na época, né, foi, foi uma leitura importante. Não tinha, né, como o Roberto falou aí, a gente não tinha livros sobre liderança técnica, o livro que ela falou do Stephen é muito bom, né? É ainda um dos poucos que, que a gente tem. Tem, mais, tem outro livro que saiu agora há pouco tempo que eu não consegui ler ainda, né? Que eu vou, vou colocar o link lá também. Mas também é de Steph Engineering e o pessoal tá falando bem. Caramba, como é que é o nome da da, da autora?
2: Caitlyn? É,
1: Caitlin? Eu acho que é. H. Não H. tô achando. é. é. O nome correto Eu estará vou... no, na descrição do vídeo. É, estará, <risos> vai estar lá <risos> na descrição
3: e aproveitem que o negócio está todo mastigadinho pra vocês. A gente teve que aprender isso na paulada, minha gente. Porque não tinha isso fácil pra gente pegar na época. A gente teve que aprender essas coisas na paulada. Então, peguem esse material, né? Aproveitem que tem esse material de liderança técnica hoje disponível pra vocês pegarem e entender o que é, que é o futuro, né? Se, vocês, se Até pra entender se vocês querem fazer esse trabalho. Né? Se você quer ter esse trabalho, você quer virar staff engineer, você quer virar principal engineer, é esse o trabalho que você quer fazer? Então, pega o livro, dá uma olhada e vê se é isso mesmo que você imagina que vai ser a sua carreira do futuro né? Porque se você não for a pessoa que vai projetar a sua carreira, ninguém vai. Ela não vai acontecer por, por, por osmose. Então você vai ter que dar os passos para chegar lá. Então recomendo demais que vocês peguem esses livros aí. Bem, tivemos
0: uma aula aqui de referências, de casos, de experiências. E para esse nível de senioridade das pessoas que estão aqui, é exatamente isso que a gente quer trazer no evento. Então a gente está próximo de discutir ali no Happy Hour, nos intervalos. A gente colocou vários intervalos, né, Caio, no evento. É justo para dar esse espaço e essa interação entre as pessoas, entre as próximas líderes, próximas pessoas que vão liderar tecnologia no Brasil. Então, eu espero ver você lá no evento. Vai estar tá lá a Thalita, diretora de tecnologia do Magalu, vai estar tá lá o Alanda, a Rebase, então pessoas que estão há anos, décadas em tecnologia, viram toda a transformação que ocorreu no Brasil, vieram de outra geração ensinar, trocar, trazer caso. Tá sendo um evento que eu estou ficando muito animado dessa ideia, dessa provocação de, de organizar. E mais ainda, tá? fica aqui o spoiler, o Dev Leaders Conference é só o início. A gente quer, com esse primeiro evento, organizar um, um movimento de Dev Leaders do Brasil. Inclusive, era uma provocação do, do Felipe Calçado de a gente criar um grupo maior e etc. Mal sabe ele que esse evento é uma, uma provocação dele também. Então, se você está buscando essas referências, esses cases, essas discussões, essas visões que às vezes são até opostas, estou esperando você lá no evento. Tem desconto para quem é aluno da Lura. Olha só, hein? Fica a dica. Lá em devleaders.com.br. Queria agradecer já Linhares Soltinho e Roberta, que estarão participando. Roberto Arco Verde é nossa keynote do evento, não é para menos. Eu também estarei lá presente para falar nem de gestão de tecnologia, nem de programação especialista, porque eu já não sou mais nenhum desses dois, mas vou gostar de conversar com vocês e entender suas dúvidas e seus anseios. E a gente tem então um compromisso na próxima terça-feira. Agradeço pelo seu download e pela audiência por compartilhar o evento e chamar um amigo ou uma amiga. Hipsters, abraços. Tchau e a Lura está cada vez mais conectada com as empresas, com o mercado de trabalho, então você ouve bastante o hipsters aqui diversas das empresas que participaram não são apenas clientes e, e possuem licenças da Lura para seus colaboradores e colaboradoras, como elas também cocriam conteúdo, não é? É o caso da Totworks, do Nubank de diversas outras empresas que tem algumas das formações como de data mesh, de closure de flutter, foram criadas junto com especialistas que trabalham lá para deixar o conteúdo ainda mais próximo das necessidades e realidades do mercado de trabalho, então Fica o convite para você conhecer as formações Da Lura lá em alura.com.br Barra formações Que vai ter muita coisa Que a gente passa por aqui no Hipsters, valeu Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Mergulhe em tecnologia Edição Radiofobia Podcast E multimídia